0: Hello， 各位亲爱的观众朋友们，欢迎回到清醒脑袋。那今天来到节目的第三集，然后我今天非常的兴奋，因为我今天要跟大家分享的一本书，我觉得可以说不夸张，因为我觉得这本书真的对我的人生有了很大很大的启发，然后也真的让我改变了一些我自己对于人生的。小观点吧，可以这么说。那今天介绍这本书，书名叫做《我决定简单的生活》，是有一个日本的男子叫做佐佐木典士所写。那这本书其实是在我高中时期，然后看到 YouTube 查理推荐的。那当时他就是也推荐了好几本书，那在其中我就选了这一本书去买来看。那今天就是。虽然说这本书的理念主要是近几年已经被讲到不能再讲的极简主义，但我想这本书或许还是能够带来一些新的观点。不管是已经走在极简路上的人，或者是尚未行动的人，又或者是你已经看过很多极简相关的书籍的人，我觉得我们也可以一起再来复习一下。那关于极简的定义，其实有分超多派，那每个人的定义也都不太一样。但我自己觉得。对我来说的极简，其实是一种对于整理物品，进而整理人生的一种生活态度。而这本书主要是将极简定义为，就是第一个就是真正了解自己需要什么的人，那第二个则是为了人生最重要的人生目标而减少物品数量的人。那在本书中，作者认为极简主义。减少物品数量，其实并非是目的，而是找到重要事物的那个过程。让我自己在看完这本书，我觉得也确实感受到，在减少物品的过程中，其实也真的有心境上比较明朗的那种感受。所以，我想，如果你现在是正处于对生活感到一团糟乱的人，希望这一集可以带给你一些小小启发的可能。那再开始介绍。正式介绍书之前，我想先跟大家分享，就是关于我自己看这本书的经历。那记得当时我就是处在一个很焦躁的状态，而且总觉得每次整理房间，就是虽然看起来好像干净了，但是始终就是有地方是我不想去面对的。那就当时来说，那个地方就是从国小开始留下来一大堆的那些交换日记啊、课堂传的纸条啊、朋友送的卡片啊等等的，然后甚至是那个超级大板子。应该就是90年代的听众朋友们会知道我在说什么吧，就是会有各种尺寸大小的板子，就是通常跟你越好的朋友，你就会做越大张给他，然后上面会写字啊，然后贴很多照片的那一种，就真的在国小国中的时候真的是非常的流行，大家应该也有经历过那个时期吧。然后呢，就是因为在国小的时候，我就开始把自己定位成一个很重感情的人类，所以。那些信件跟生日卡片也就当成了是一个我很重感情的象征，但我不知道为什么，就是在那边的那些物品，就是真的是逐渐开始有让我感觉到一种很不舒服的一个感觉。就是我每一次在收拾房间的时候，只要收到那一区，我就会滚回我的床上趴着，我就觉得我真的是很不想去面对。但明明那些是最应该被整理的。因为除了就是信件啊、日记啊以外，还有很多，比如说是一些国小累积，可能别人送的生日生日礼物，可能存钱筒啊、相框啊、马克杯啊，就是那类的东西是很多的。那我后来看了这本书之后，我就真的开始狂丢东西。然后我一开始是先丢一部分，然后之后就开始慢慢陆续的一直丢，一直丢。而且就是在丢的过程中，其实也挺搞笑的，因为我我就是先把那些信件给处理掉嘛。那我真的把那些纸条打开的时候，你就会发现，就是有些人你根本已经不知道他是谁了，或者是那个交换日记，明明是交换日记哦，听起来应该是很好的朋友吧？可是你在看他那个结尾署名，因为他那时候写的是他的绰号，那你就会想说，天哪、啊，我跟这个人好像很好，可是他是谁？就是你好像说不出来的那种感觉。所以，我就真的是整理了很多出去，最后真的是。精选到不行的，就是只剩下，这是我真的还要在联系朋友，然后我还知道他是谁的那些朋友的信件。那我自己觉得，就是如果你们有相同，就是关于丢信件的经验，可以留言跟我们分享。那我觉得，其实自从我那时候开始丢东西的时候，我真的觉得有开始掌控住自己人生的感觉。虽然说这样听起来可能很奇怪，但我真的觉得，其实我们人生有很大部分很长都会觉得被受限制。哎，比如说。在我们工作的时候，明明工作，你觉得你自己努力的要命，但是老板就死不把你加薪，或者是你觉得你已经好好减少你的食量，结果体重还是不下降之类的。就虽然说这两件事情，我觉得长期坚持应该多少还是会有一些帮助，但我自己这边要说的就是，我觉得整理好物品，其实在藉由整理的过程中，帮助自己。更了解自己的这样一个过程，是唯一唯一我们可以不受干扰，也可以最快得到改善的事情。我觉得，就是我们可以先试想一下，就是每天工作回家，心情不太愉快的时候，到底是一个干净明亮的家里，能够让你好好的休息，还是椅子上叠满衣服，碗槽里面很多碗都还没洗，然后想要吃饭就找不到干净的碗，然后地板还很脏的环境，能够让我们的身体跟心好好休息呢？我想试想一下，其实大家应该都会期待回到自己家的空间的时候是舒舒服服的吧？那关于就是在开始介绍书的章节之前，我要先介绍一下这本书的作者。我觉得为什么要讲这本书的作者，就是因为我觉得他真的是非常接地气的人。那因为在开头就有讲到了嘛，他的名字叫做佐佐木典士，然后他是个日本人。那为什么会觉得他很接地气？是因为他在出版这本书的时候，他三十六岁，然后那时候还是单身。我怎么可以这样说？人家还是单身。o、okay, k i m sorry。然后，但他那时候在出版社担任编辑，然后他自己是把他自己描述为就是明明没结婚，却也没存下什么钱的人，然后对自己的工作也没有热情，女朋友也跑了。是不是讲到这边，其实真是听起来蛮亲民的。那我觉得这也是为什么我那时候会很有动力把这本书看下去的原因，就是因为我觉得他不是站在一个很高的视角，就比如说他已经很有名气，然后来去指导你说你应该要怎么做，而是。你会觉得他就是跟我们一样，都是平凡人，有血有肉的人，然后来跟你一起讨论，就是怎么样可以让生活变得更好。我觉得光是这一点，其实我就觉得还蛮推荐大家也可以早来看一看这本书。那这本书其实它主要分为五个章节。那在前面，其实作者就已经把核心观点给调列出来了，就是这本书他要讲的就是“少就是幸福”这句话。那在第一个章节中，他讲的是极简主义的诞生缘起。那在这个章，节。中，作者指出了，就是呃，成为极简主义的诞生，其实有几个必要性的条件。那第一个就是暴增的资讯跟物品，然后二是具有取代性的产品与服务发展趋势。然后第三个就是三一的时候东日本发生了大地震嘛，那我觉得这三点除了第三点是专属于日本以外，前两点放到其他地区的语境之下，我觉得其实大多也都能够应用上。资讯大爆炸这点，我想其实不太需要多赘言，就是我自己觉得除了网购太方便，让物品太容易可得，所以就越来越多以外，我觉得其实资讯也是。我觉得现在应该很少人可以断网超过24个小时吧。我想，但我觉得在这样的情况中，其实也造成就是不管是我们环境上还是心境上，其实都越来越加的混乱。就说到这个，其实我常常都在想啊，就是我们现在资讯网络的发达，虽然说让我们能够接受到很多新的观点，好像让我们变得更加广度，但仔细在思考，好像其实我们也变得越来越没有深度。就像我们现在居然连得知一件事情的脉络都。会期待我们可以直接上网搜寻那个事件的懒人包，就我其实觉得它是一件蛮危险的一个现象，因为我们就都不再自己去找那些那些东西了，就是已经期待都是别人帮你整理好的东西。那我觉得这个时候一定要有人说，就是哎，就生活真的没有那么多多余的时间呀。就是关于这一点我，我其实我真的可以理解。但是我觉得这个也引发一个问题，就是我们可以去思考，为什么我们的生活会变得完全没有自己的时间呢？那在第二个章节中，就是作者下的标题为“物品为什么会多到无法整理的程度”。那主要在这个章节中，作者将重点摆在就是关于我们人类囤积物品的习性。但是这个就是作者其实他就是试图要。讲述，然后帮我们解开这些原因。那里面其实就有讲到，比如说为什么人会囤积物品，其实就是因为我们人的购物喜悦是有极限的。那我们人类的天生的神经网络其实就会对某样刺激转变成另外一种刺激时，这样的差异就会感到一种兴奋感，所以我们人就很容易喜新厌旧。而很多时候，我们人类就会见着这些购物，然后来满足和保持我们的兴奋感和愉悦感。那其实就是我自己觉得说，在这个章节中，除了刚才作者讲到这些，我觉得最大主要比较认同的地方就是作者说到一点，他说我们人类其实会有累积那么多非必需品的目的，其实最主要就是因为我们太想要展现自我价值，而其实展现自我价值，其实我自己觉得它是其实是非常符合人性的事情啦。而我们觉得我们每个人也都需要知道自己是有价值这件事情，但是。很多时候，让别人知道自己有价值，其实不一定需要通过物品。虽然说我自己其实也认同，通过物品让别人知道自己的价值，它其实是一个最快速也最轻松的一个方式。其实也是符合社会学观点的。但我自己的认知是，我觉得通过物品所展现自己的价值方式，其实一点都没有错。但是如果这样的方式已经让你变得购物成瘾，已经。让你变得没有办法感受到自我，没有办法知道自己为什么会一直想购买的欲望的时候，那我觉得这个时候就是有点危险的事情了。那比如说，在本书中，作者他就指出了他。展现自我价值的方式是他以前在家中走廊，他就设置了一整排的书柜，那里面堆满了书籍。但他说，他尽管他有无数的书籍，可是看过后却也不太记得内容，根本没有吸收。而且他说，这些书其实都被放在书架上好多年，但也丢不掉。但等到他走到极简路上之后，他才发现，其实。明明不在阅读，却丢不到原因，就是因为他希望透过书柜展现自己的价值。他说：“他想借由书柜告诉大家，看吧，你们只要看到我的书柜，就知道其实我的兴趣很广泛，而且我的好奇心十分强烈。我买了这本书，也听过那本书。虽然说我的外表长得很平凡，但是我很有深度之类的这些想法。我自己觉得，就是大家应该其实都有。”一些就是这些想要展现自我价值的东西，我觉得这一点大家可以仔细再去思考，就是你到底是真的喜欢，还是你只是为了让别人觉得你好像很棒呢？我不知道大家有没有这类的东西存在。那我觉得，就是虽然说作者举的是他的书柜，但我觉得也，我就是也不代表说有很多书的人就很不符合极简主义哦，因为。别忘记，就是我们在开头其实就有提及到，关于极简主义者，其实就是知道自己真正需要什么的人。所以，即使今天你有一千本书，但你真的天天都拿出来翻，天天都因此而感到喜悦，因为你知道你需要，就是可能精神上面你需要透过书来补足你精神上面的东西。那我觉得，虽然说你并非物品上的极简主义者，但我觉得也非常符合理念上的。就是我觉得，就是简单来说，就是清楚自己在干嘛的人啦，其实也可以称之为极简。而且我觉得，应该换句话说，通常知道自己到底想要什么的人，通常他的生活环境一定也是。比较整洁的，然后物品比较不那么多的，我自己是怎么想的？那关于就是在第三个章节中，作者他下的标题是“五十五项的减物法则”。在这个章节中，其实都是一些比较实质上的建议。那因为作者他真的列了五十五条。那因为这边讲完真的是太多，所以我这边抓几条我比较有感的跟大家分享。那这集比较有感的第一条就是，你要丢东西就要从现在开始，因为很多人在丢东西之前都会有很多借口，就是比如说什么，你一定要有一整天的完整休息日啊，或者是你要再多看几部就是极简主义的影片啊，或是你要再多看几本书，你才要。怎么样？怎么样？但是通常这样就永远不会开始，所以第一步就是你得行动，把你已经受不了很久的抽屉整个给拉开来，就是你就把它全部倒出来，然后把你乱到衣服。就是乱到不行的衣柜，衣服也全部丢出来。就我自己觉得，就是其实有时候丢东西真的不用想象中的那么久，然后其实也没有那么累。就纯粹有时候，其实就是有些东西你无法面对吧。比如说，可能你跟前男友第一次约会穿的洋装，比如说国小同学送的存钱桶等等。就我觉得，当然说，如果这些物品对你来说还是非常具有意义。那我觉得也不用强迫自己马上丢掉，但我自己还是会建议，就是这类物品还是尽量越少越好。因为我自己会觉得，就是不会再穿了，你就丢掉，或者是转卖掉。就除非说那件衣服，比如说你跟前任约会穿，就是穿过那那件小洋装。如果你是自己本来就真的还很喜欢，然后也还会再穿，不然我真的跟你们说，就是丢掉。就或许这也是可以让你自己快点滚出来回忆的一个很大步，就是。不然怎么样？就是你还喜欢吗？就是我不知道，但或许就是这边有听众朋友们还有留着一些纪念性的遗物，也可以留言跟我们分享。那关于第二个守则，其实跟前面第一点也很有关联，就是你如果就是问说，哎，可是你买这个东西的时候花了很多钱怎么办？那作者他在文章他是说，我们可以丢掉关于回本的这个念头。我们就大大方方承认，就是当初就是买错东西啦，因为这样其实也可以避免，就是那些那件你可能根本没有在穿的衣服，或者是你根本没有在用的东西，持续占据着我们的空间。而且，因为我不知道大家知不知道，就其实现在已经有开始有一些租空间的这个服务，哎，就你可以，如果你物品多到不行，你就可以请人来把你的物品收掉，然后收到他们的仓库去放。就对我来说，我自己是觉得蛮不可置信，就是总会东西多到然后需要租一个空间去放？除非我觉得，如果你是在做就是生意上的买卖，你有很多的库存，我觉得这我还可以理解。但如果是你自己私人的物品已经多到需要租仓库，我就觉得，嗯嗯，就是或许有人曾经租过这样空间的话，可以跟我们分享，就是。你到底是租这个空间放了什么东西呢？就我自己觉得，因为租那个空间，你总不可能放很贵重的东西嘛。那你说放了私人用品的话，那就代表那个东西平常根本不会用到啊，因为你不可能就是要用的时候还特别跑去仓库再把那个东西给取出来吧。所以，嗯，我不知道大家是怎么想的呢？那就是。虽然说除了丢掉这一点，我自己觉得就是作者也有讲啦。就是我们还有一个方法，就是可以先转卖。但我觉得转卖也会有个问题，就是其实有时候也会遇上东西卖不掉的时候。那我自己的方法是我差不多就是半年跟一年会再整理一次卖不掉的东西，那那个时候就可以果断的丢掉。那其实我觉得在这样的过程中，你会越来越在消费上越来越会买。就我这边指的意思，就是你转卖还卖得出去，还有价的那些，就会被我视为就是，嗯，好了，就是算是好像也没有亏太多。就比如说我可能现在买一件衣服，那我可能转卖出去，那可能我当初花了几千块，那我转卖出去也卖出，比如说一两千块，那我可能就会去计算，哦，可能我当初买这件外套可能买了三千块，那我转卖出去卖了两千块，那等于就是我可能花了十次，然后去穿这件衣服，等于。我穿一次才100块，我觉得这样去算，<笑>我不知道大家有会不会这样，就是我自己觉得我比较奇怪的地方。那关于第三条守则，我自己蛮喜欢的，就是作者说我们可以把所有的商商店都想象成是我们的仓库。就比如说，不管在文中作者的生活的日本啊，或者是台湾啊，其实我们买东西都方便的不行。所以，其实，在买任何东西前，尽可能不要有囤货的心态，因为。在一般的情况下，商店其实就是我们的小仓库，要用再买，其实是一种蛮好的方法，也不那么占据空间的方法。那我自己最后一条我抓出来的重点就是关于别人送的礼物这一点，其实说起来是有一些悲伤，但是我总觉得就是生日啊，或者圣诞节，你总不可能就是交换的礼物都抽到自己很喜欢的啊，或者是生日别人都送到你心坎里的那种啊，就是。我觉得，如果这时候总是会有一些这样子的东西，那如果这个东西你真的已经不需要，然后就是你就是不喜欢，然后你也不会用，然后又已经占据了你的空间的时候，我觉得这个时候就是文中作者的建议是，我们可以表达感谢后丢掉。那我自己是非常认同这一点，就是。我们可以把它拍个照，然后就把它丢掉。然后丢掉的时候，就是我觉得说谢谢这一点非常重要，就是有种好好道别的感觉。就我觉得对人是这样，其实对物品也是要这样。就我觉得也可以说，就是那个罪感或许也可以稍微降低一点啦，就是因为你毕竟丢的是一份别人的心意。但我觉得。嗯，就是这个东西不能想得太久，因为很多时候你丢掉那些物品的时候，你会发现心里其实会舒坦一些。那我自己觉得，就是有经历过就是完整断舍离的朋友们，其实应该讲到这边，应该可以感受到作者所说的那一些，就是一些观念啊，或者是一些喜悦的感觉。那在里面，作者还有提到了关于就是进阶版的减物法则，那其中有一点我很喜欢，可以分享给大家，就是。作者说到，关于我们在衣物的挑选上，可以以制服的概念搭配私底下服装这一点，其实就是举凡很多厉害的人物，他们的衣服你仔细去观察，其实都非常的简单。比如说已经被举例到不能再举例的贾伯斯，就他永远就是那个嘛，黑色套头毛衣跟牛仔裤。又譬,譬如说就是马克·祖克伯，就如果你觉得就是如果他们两个人是穿衣服实在是太无聊的话，那后又不时尚的话，那我们如果把这个东西拉到时尚圈大佬们，但你仔细去看也很有趣哦。就比如说，时尚这本杂志的代表人物安娜文图，又或者是知名时尚品牌的卡尔拉斐拉格菲，你都会发现，就是他们当他们出现在大众面前时，其实他们穿的都是同样的一个概念的。就你会发现，就即使在时尚圈的大佬们，其实他们风格也都非常的简单。就这点是不是其实也是蛮有意思的呢？问号，说的之外就是作者他在书中有提到，就是有时候一点点的不方便，其实也可以为我们的人生充满，就是让我们的人生充满着快乐。因为在书中作者是举例说，他把他家里的毛巾全部都丢掉，然后换成小手帕，因为他说就是不管他洗完东西还是淋浴后，他都改用小手帕擦拭，这样在洗衣服的时候就可以减少原本很占空间的浴巾跟毛巾，然后带洗衣物就更少。不过这一点我自己是觉得，我个人还是喜欢用毛巾，因为我自己觉得擦的比较干。<笑>不过我自己觉得，就是比如说像我们女生可能会有包头发的毛巾，我觉得在这边可以减物的方法就是可以各准备一条就好，到一定的时间直接买新的，然后去淘汰旧的。我觉得其实它也是一个很好的减物法则。就虽然说我我知道很多人关于毛巾或者浴巾都很喜欢准备很多条在家备用，但其实真的只需要。一条就好。那很多人可能会说，就是你浴巾，就是你如果没有两条的话，你要怎么替换洗？但是说真的，就是当你洗澡完，然后你把浴巾直接手洗一洗，然后把它晾干的话，其实基本上，就是浴巾的材质，即使天气再糟糕，它都会干的。所以真的只需要一条。我觉得或许大家可以试试看啦，这是我自己的想法。那关于极简的好处到底有什么呢？就是作者他在第四章开始举了一些例子，那其中包括了他觉得他拥有了更多的时间。他说，比如说当我们有很多物品的时候啊，搬家跟打包其实都会被用上很多时间；或者是当我们拥有很多物欲的时候，我们也会投入很多时间在逛网网拍或者是实体购物上。而他也讲到，就是他觉得在他极简之后，生活变得更有趣。那他这边举的例子是关于打扫环境，他觉得在干净的空间中所带来的生活乐趣。我觉得这点我倒是挺有感触的，就是就像刚刚最开头那时候讲，就是谁不想要生活在干净的环境呢？但我觉得如果你真的还是对打扫这件事情有所抗拒的话，我会建议可以从最简单的折棉被开始，因为。我自己的经历是，就是我之前在网络上就有看到人家说，出门前把棉被折好，即使在外度过了最糟糕的一天，你都会觉得好一些。我自己觉得这个是真的。就我记得，当时我养成习惯是我在上海当交换学生的时候。那其实，在那之前，我其实是不太折棉被的，就只有偶尔假日觉得很悠哉的时候会折。可是因为在上海那段期间，就是我想要以身作则，就是试试看可不可以改善，就是我室友的那个脏乱毛病，所以我就会每天都尽可能仔细的把自己的位置打扫的看起来整洁一点，然后。其中就是我会特别记得折棉被，那我后来发现，就是真的折棉被，虽然说看似是一件小事，可是每天回宿舍的时候，你看到干净的床铺上上面是折好的棉被，真的会有种就是被宽慰到的感觉。当然，就是如果你说真的出门很来不及的时候呢，我也会在就是就是出门回家后。然后睡觉前，然后不厌其烦的把棉被再重新折起来，那直到真正入睡的时候再打开棉被。我不知道大家能不能对这个超级微小的幸福感有共鸣呢？但如果你也是会折棉被的朋友们，就是请留言给我，就是我会跟你大大的击掌。然后另外作者也有讲到一个我非常认同的，就是关于在极简的过程中，其实也是在丢弃别人眼光的一个过程。活出自我的一个过程。其实我常常都会在想啊，其实就是如果我们现在的世界变成是一个网络不那么发达、社交媒体也不那么发达的一个时代，我们会不会还做出同样的选择呢？就比如说近期的节日嘛，就是万圣节，不是很多人在扮装吗？那如果你今天装扮就是为了让自己开心，如果就是大家好玩而已，不是为了拍照或者是上传到社群媒体。你还会不会大费周章的去买很多可能只能用一次的装饰品或者是衣服呢？会不会其实也有其他不需要花钱就能巧妙利用扮装的方式呢？我不知道，但我时常会在想，就是如果我们这个时代没有了脸书和 IG， 就是会是什么样子的呢？会不会你其实也就不那么害怕自己到底要不要继续往上念书的问题呢？会不会你其实也不那么焦虑自己毕业后可能薪水还是这么凄惨的事情呢？诸如此类的，我不知道大家的想法是什么呢？如果没有了社区媒体。那在最后一个章节中，就是第五章，作者他列下的标题是不是变幸福，而是感受幸福？那在书中是这么说的，他说：“人无法变幸福，幸福只能在发生时感受，唯有在那一刻、那个瞬间才能感受，这就是幸福的真定。」此外，每个人体验的永远都是现在。”我想极简绝对不是只是单纯的去减少物品，而是其实也是在帮助我们减少已经太过复杂的人生，减少一些各种就是比如说他人的想法那些干扰你自己的噪音。我想其实极简的这条路从来都没有走完的一天，所以每当我感到很困惑的时候，我还是会利用一些整理环境的方式，或是丢东西的方式。我觉得或许有时候不会马上的就让我们很清楚的感受到说。自己真正的需求，或者是自己真正的渴望，但我觉得走一步总是一步，而或许就是也可以说，就是比如说，当我发现自己很想买东西的时候，至少我还虽然说我还是会买，但是至少在曾经接触过的这个极简理念中，我觉得比较好能控制在一切失控之前，能够让我自己跳脱出那个欲望之中，来问问自己说，我是真的需要吗？我不知道在临近就是将到来的双十一购物季，不知道大家是不是已经放了很多物品在购物车呢？总之，希望今天的分享能够激发一些你们的想法。感谢你的聆听，我们不定时的再见喽，拜拜。